0: Meine Damen und Herren, The Peckham Talks. Mit mir, Christopher M. Peckham. Ich begrüße die Schauspielerin Eva Habermann erneut in meinem Podcast. Liebe Eva, hallo, wie schön, dich wiederzusehen.
1: Hallo, schön, dich zu sehen. Wie geht's dir?
0: Ach, ganz gut. Jetzt, wo du da bist, natürlich noch viel, viel besser. (lacht) Und äh, ich freue mich, dass du wieder hier bist. Du warst auch zwischenzeitlich schon mal in der Filmelei in meinem Mutterschiff. Da haben wir auch eine Sendung gemacht mit dem Tobias Mann zusammen.
1: Ja, das war toll. Das hat mich so inspiriert, auch irgendwie andere Filme anzuschauen, die ich noch nicht kannte. Das war echt toll.
0: Ja, super. Ja, und hier warst du relativ am Anfang sogar Gast in meiner Sendung. Damals haben wir über das Thema äh, Feminismus äh, gesprochen. Und jetzt mhm. habe ich dich äh, angefragt, habe gesagt, ich würde ganz gerne mit dir über das Thema Depressionen sprechen. Das haben wir auch damals, glaube ich, auch mal angerissen in dem Gespräch, soweit ich mich erinnere. Mhm. Mhm. Und du, ja, sagtest, du, du sagtest zu mir, äh, das passt ganz gut, ähm, weil du wärst mitten in einer Depression.
1: Ja, das kann ich, also wir waren ja zuerst für letzte Woche verabredet genau. und... Ähm, es ist wirklich die erste Woche, die es mir jetzt besser geht. Also ich mache jetzt hier auch keine Show, aber ich bin da noch ziemlich, also ziemlich nah dran, weil ich hatte jetzt gerade leider wirklich drei Monate eine sehr unangenehme Depression, wo auch gar nichts mehr ging.
0: Mhm. Und
1: was mir erstmal wichtig ist, Ich bin heute hier nicht, um zu jammern. Ich finde das ja immer ganz fürchterlich, wenn Leute irgendwie dann nur sagen, wie fürchterlich das alles ist. Ja, Depressionen sind fürchterlich. Aber ich möchte den Menschen, die davon betroffen sind, und das ist dann doch jeder Zehnte in Deutschland, ähm, ich möchte denen so ein bisschen Hoffnung machen und auch sagen, was es alles so für Möglichkeiten gibt, wie man mit dieser Krankheit umgehen kann und wie man auch ähm, besser damit leben kann und äh, dass man sich auf jeden Fall Hilferuf äh, suchen muss. Aber ich möchte das eigentlich als Motivationstalk tatsächlich, weil das, was dir bei Depressionen am meisten fehlt, ist Motivation und Hoffnung.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, das genau. Da werden wir punkt, punkt kommen wir sicherlich dazu, auch mit dem Hilfe suchen, wie einfach ist das, wie schwierig ist das möglicherweise auch. Ähm, Sag mal, um zu starten, wann hast du denn eigentlich das erste Mal eine Depression gehabt oder gemerkt im Nachhinein, dass du möglicherweise damals eine hattest?
1: Ähm, ich kannte schon Depressionen von meiner Mutter. Meine Mutter war leider schon zeitlebens depressiv. Depressionen sind auch sehr äh, vererbbar. Also wenn man selber depressiv ist oder... Das Gefühl hat es zu sein, kann man sehr gut auch in seiner nächsten Verwandtschaft sich umschauen. Meistens gibt es auch andere Verwandte oder nahe Verwandte, die das auch haben. Meine erste richtige Depression, also jetzt richtig, also es gibt ja immer so Phasen, wo es einem nicht so gut geht. Das ist aber für mich noch keine wirkliche Depression. Das müssen wir auch gleich besprechen, welche, mhm. also man muss mindestens fünf Kriterien erfüllen und nicht sagen, ich bin jetzt heute irgendwie scheiße drauf oder ich habe dies, sondern das, das mache ich gleich. Aber meine erste Depression, so richtig, hatte ich mit 21.
0: Mhm.
1: Das kam letztendlich, denke ich, auch dadurch aus einer Mischung aus privatem Trouble, weil ich hatte gerade Liebeskummer und ich hatte unglaublich viel gearbeitet. Also ich hatte ein Projekt nach dem nächsten und habe da sehr viel Energie reingesteckt. Und dann, als das äh, eine Projekt fertig war und dann auch die Trennung kam, war bei mir so komplett einfach die Luft raus. Und es ging mir wirklich ganz übel. Und es war damals so, wie ich heute auch Depressionen kenne, dass... ähm, Du dich fühlst wie ein Schatten deiner Selbst. Und zwar nicht nur über eine Woche, sondern wirklich über Monate. Dass dir das Leben, dass dir alles unglaublich schwer fällt, dass du an nichts mehr wirklich Spaß hast, dass du dich komplett zurückziehst von deinen sozialen Bekanntschaften, also von deinen Freunden, was aber auch ganz normal ist, weil... Die meisten Menschen, die Depressionen haben, das ist heute immer noch so, schämen sich und wollen da nicht so offen drüber reden und treffen dann vielleicht Freunde, sagen es denen nicht und ähm, sind dann einfach, man ist dann einfach sehr verschlossen und äh, mag das dann nicht so teilen, weil man selber gar nicht genau weiß, wie man gerade ist, was das soll. Also man fühlt sich äh, im schlechtesten sind wirklich komplett lost.
0: Also weil du sagtest eben auch genetisch, dass man einfach auch in der, in seinem engeren Familienkreis vielleicht sich umschauen kann, mhm. äh, um zu sehen, ob man vielleicht selber davon, also ob man selber die Anlage auch hat, oder? Also ich glaube der Auslöser ist ja nicht so, dass es einfach so passiert, oder? Also Es gibt muss schon einen Auslöser geben.
1: Ja, aber dieser Auslöser ist manchmal auch sehr viel früher und der kann auch was, äh, was Positives sein, also dass du unglaublich viel arbeitest und da wirklich Spaß dran hast, aber einfach, also für mich war das damals auch alles sehr neu und sehr aufregend und dadurch auch sehr anstrengend und ich bin ja direkt von der Schulbank in den Beruf gegangen, wo ähm, eigentlich hast du ja eine Ausbildung, dass du dich ausprobieren kannst und dass du Fehler machen kannst. Und im Beruf ist es so, dass du jeder vollwertige Schauspieler funktionierst und dass es eben ähm, dass es keinen Platz gibt für groß ausprobieren oder auch Fehler zu machen. Und das äh, setzt einen oder setzte mich auch sehr stark unter Druck. Druck und Stress ist... Letztendlich das, egal woher der Stress kommt, ob der Stress kommt durch einen Verlust oder ob der Stress durch zu viel Arbeit ist oder dass man sich zu viel zugemutet hat. Also es gibt ganz, also es hat immer was mit dem Nervensystem und mit Stress wirklich zu tun. Es kann auch sein, dass du irgendeine schlimme Krankheit hast und dass du dazu dann eine Depression bekommst, weil auch eine Krankheit ist Stress für deinen Körper. Mhm. Es ist also eine Art. Reaktion auf übermäßig viel Stress, den du irgendwann nicht mehr abbauen kannst, so als wäre so ein Fass voll und du kriegst es nicht mehr geleert. Also du bist in so einer Art durchgehenden inneren Stresszustand, der wie ein Dauerprogramm dann läuft, von früh bis spät. Ich habe das dann so ein bisschen so, als hätte ich einen Rauchmelder eingebaut, der die ganze Zeit losgeht, obwohl gerade... Nichts, kein Rauch ist. Also das ist wie ein Alarmsystem des Körpers, das sagt, nichts geht mehr und es ist alles jetzt zu viel und gefährlich. Also ich habe dann auch so Angstzustände. Also es ist wirklich sehr, sehr unangenehm. Aber du hast recht, es hat schon eine Ursache. Es ist nur, dass ich das Gefühl habe bei mir, so ähnlich wie beim Herpesvirus, du bist schon angeschlagen und dann kommt die Depression noch obendrauf. Mhm. Warum der Körper das macht, ist bis heute nicht so wirklich gut erforscht. Es gibt auch keinen wirklichen Sinn dahinter. Es ist nur wirklich so ein Zustand von nichts geht mehr.
0: Wir haben ja so am Anfang, oder hast du ja äh, auch äh, gesagt, dass man das ja ein bisschen trennen muss oder sogar sehr stark trennen muss von ich bin nicht gut drauf, ich habe vielleicht eine schlechte Phase, ich bin traurig, -hmm. An was für Punkten kann man das denn festmachen? Was ist genau für dich der Unterschied gewesen, also in deiner persönlichen Erfahrung auch?
1: Ja, also die Erfahrung ist, dass es keine großen Gefühle sind, die ich dann habe, sondern dass es so sich anfühlt, ähm, dass ich ganz innen einfach ganz so wie eingekerkert bin Hm. und da nicht rauskomme. Und meine ganze Persönlichkeit irgendwo in meinem Körper drin ist, aber dass die nicht mehr rauskommt. Gepaart, also das ist einmal das, dass du ähm, dass du dich hauptsächlich wirklich wie, wie taub fühlst, also wirklich innerlich taub. Dann, mhm. ähm, dass du dass dich immer mehr zurückziehst, dass dir auch, also von deinen Freunden, von Menschen, die du auch magst und schätzt, dass du dich, oder natürlich auch von sozialen, jetzt von, von Partys oder so, weil Es gibt nichts, was dir Freude macht. Also du hast Verlust an den Sachen, die dir normalerweise Spaß machen, also an Hobbys, die machen dir keinen Spaß mehr. Und ähm, dass es mindestens äh, zwei Wochen anhält, im Durchschnitt hält eine Depression so ein halbes Jahr unbehandelt. Du kannst es ein bisschen abkürzen, dazu kommen wir dann noch. Und leider ist es dann in dieser Verzweiflung, weil du auch das Gefühl hast, man hat deine Seele gekidnappt und du bist gar nicht mehr da und du bist nicht mehr die, die du mal warst und du hast keine Fähigkeiten mehr, du zweifelst an dir, du fühlst dich so klein und hast auch gleichzeitig diese permanent negativen Gedanken, auch über dich selber, über dein Können, über deinen Selbstwert. Es ist wirklich so, so ein bisschen, es fühlt sich dann auch noch an. Ich mag gerne dieses Bild wie so ein Computervirus, der sich eingeschlichen hat und jetzt alles durcheinander bringt und dass nichts mehr wirklich so läuft, wie es laufen sollte. Mhm. Hinzu kommt auch immer natürlich die Angst, weil es ist wie etwas Fremdes, was von außen dich befällt und du weißt einfach nicht, wie stelle ich das ab? Wie werde ich das wieder los? Das ist, und es fühlt sich dann auch immer so an, als würde es nie wieder anders werden. Hm. Und da möchte ich schon mal den Menschen, die sich in einer Depression befinden, also es gibt natürlich Fälle, wo eine Depression nicht aufhört, aber in ganz, ganz, also in den meisten Fällen geht jede Depression komplett wieder weg. Also komplett. Das ist so, als hättest du nachher, so als hättest du nie eine Depression gehabt. Und du hast dann auch das Gefühl, die ganzen Gedanken, die du da hattest, sind total merkwürdig, die gehören nicht so wirklich zu dir.
0: Also ich ich finde immer ähm, äh, aus meiner Zeit, wo ich mal sehr stark eine sehr starke Depression hatte, sehr stark darunter gelitten habe, dass es im Nachhinein auch so ein bisschen war, als hätte ich... Ja, stark, also wie starkes Fieber gehabt und jemand wäre dann gekommen später und hätte gesagt, wie war das denn, als du Fieber hattest und man kann das nicht so richtig erklären, wie das war. Also man hat sich halt schlecht gefühlt, aber man findet nicht so richtig Worte und so ähnlich war es für mich auch mit der Depression. Also ich konnte das nicht so richtig in Worte fassen. So also klar kann man es irgendwie beschreiben, was passiert dann und so weiter und so fort. Aber so genau, es, es geht irgendwie, ich will nicht sagen, dass man es vergisst, Aber es ist so ähnlich eben wie eine körperliche Krankheit, die, wenn man die nicht mehr hat, dann spürt man das auch nicht mehr so, wie man sich genau in diesem Moment gefühlt hat.
1: Ja, es ist ja auch ein ganz spezielles Gefühl. Es ist, also Depression fühlt sich anders an als Trauer oder als Wut oder als Angst. Es ist so eine Mischung aus allem Möglichen. Und das ist ganz und auch überhaupt, dass man als Mensch, der also ich jetzt zum Beispiel, der eigentlich wirklich so alles hat, wovon er träumt und ein tolles Leben hat.
0: Hm. Es,
1: ist so, es ist dann so komplett unerklärlich. Und du fragst dich auch, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Wie, wieso passiert mir das? Was ich festgestellt habe, so von der Anlage her. Also ich bin jetzt in einer Psycho- äh, psychosomatischen Klinik, bin ich seit drei Monaten schon, weil das hilft hm. mir immer am meisten. Was mir nämlich auch passiert, wenn ich depressiv bin, dass ich am liebsten den ganzen Tag nur im Bett liege und nicht mehr rauskomme und am liebsten den ganzen Tag verschlafe, weil Schlafen ist angenehmer, als dieses Gefühl zu spüren. Das macht es aber nicht besser, weil es ist wirklich so, dass also du, du musst auf eine gewisse Weise, wenn du eine Depression hast, entgegengesetzt handeln, dass du trotzdem dich zu bestimmten Sachen auch äh, zwingst. Also jetzt so dass du zumindest mal rausgehst, dich mit einer guten Freundin triffst oder dass du Sport machst, dass du dir den Tag strukturierst, weil sonst ist es wie eine Abwärtsspirale, die sich immer weiter dreht. Und alleine, wenn du einfach nur ähm, ein bisschen was machst, gibt dir das eine Erleichterung auch von diesem ewigen Gedankenkarussell, was für mich auch sehr stark zu einer Depression dazugehört, weil wir permanent nach einer Lösung suchen, wo, wie wir diesen Alarm im Körper auskriegen und wir wissen es halt nicht, weil es sehr, sehr schlecht zu beeinflussen ist. Also du kannst nicht sagen so, ich gehe jetzt mal spazieren und da geht es mir besser oder ich lege mich jetzt hin und entspanne mich und dann ist es besser. Oft ist es sogar so, je mehr du dich entspannst und je mehr du schläfst, desto schlimmer wird das. Also mm. es, dieses Schlafen tut einem gar nicht gut. Man soll sogar relativ zeitig aufstehen und eine Struktur haben und dafür hilft eine, so eine Tagesklinik sehr. Also abgesehen davon, dass es immer recht schwierig ist, generell da einen Platz zu bekommen. Man möchte ihn ja gleich bekommen und nicht erst in drei Monaten. Hm. Ähm, Was mir aber aufgefallen ist, dass die Menschen, die dort sind mit mir, die anderen Patienten, dass es da so gewisse Schnittmengen gibt, was was uns alle verbindet. Das sind alles sehr empathische Menschen, das sind sensible Menschen, das sind Menschen, die im Allgemeinen wollen, dass es anderen Menschen gut geht, das sind äh, Menschen, die relativ perfektionistisch sind, hohe Ansprüche an sich haben und normalerweise auch super äh, performen können, hm. aber eher dazu neigen, auch ihre eigenen Grenzen nicht zu setzen und dann eher Sachen auch machen, um jemand anderen einen Gefallen zu tun. Und ähm, das, das sind so, das ist so, also es ist eine unglaublich warmherzige und charmante und auch ähm, wie soll ich sagen fürsorgliche, die, die auch einfach gucken, dass es irgendwie den anderen gut geht. Also das ist jetzt nicht eine Gruppe laut, von lauter Miesmuffeln, sondern Menschen, die eigentlich sehr empathisch sind.
0: Aber es ist natürlich, wie du ja auch sagtest, es ist nicht so einfach, so einen Platz zu bekommen, oder? Also wenn du jetzt zum Beispiel ja. relativ und dann ist es aber auch so, finde ich. Also kenne ich es auch. Letztens, als ich das, als ich da gelitten habe, ich war relativ isoliert. Ich hatte nicht so viele Leute um mich herum, eigentlich fast niemanden. Und äh, ich glaube, die Schwierigkeit besteht ja darin, dass wenn du relativ alleine bist und du bist in dieser Depression drin, die dich ja nicht dazu befeuert, irgendwas zu tun. Dass du dich überhaupt aufraffst und nach Hilfe suchst, in dem Sinne. Ja. Oder einen Termin das jetzt bei der Tagesklinik, so, weißt du? Also
1: ja, ja, das ist alles unglaublich viel Aufwand. Am besten ist es dann, wenn eine nahestehende Person, die man hoffentlich hat, die auch ein bisschen sich damit auskennt oder zumindest das erkennt, dass irgendwas wirklich im Argen ist. Ähm, dass die einen entpackt und sagt, komm, wir gehen jetzt dahin oder wir gehen jetzt zumindest erstmals zum Therapeuten oder du suchst dir jetzt einen Therapeutenplatz. Diese, Privat, also diese Klinik ist jetzt eine Privatklinik, da kriegst du schon leichter einen Platz mhm. und kannst dann auch in Ruhe wirklich da drei Monate sein. Ich persönlich finde eine Tagesklinik, gibt es auch für gesetzlich Versicherte, finde ich besser als so stationär, wo du wirklich dann von früh bis spät in der Klinik bist und dort auch übernachtest, weil du die Sachen, die du dann am Vormittag lernst oder die Sachen, die du machst, so einfach Skills, die dir insgesamt helfen, dass du dich besser fühlst oder deinen Stress abbaust, dass du das so ein bisschen mehr ins, in dein Leben, in dein Alltagleben integrierst und ähm, dass auch nachher, wenn du dann dort fertig bist mit der Therapie, dass es nicht so ist, dass du irgendwie in so einer Art Glasglocke warst und jetzt rausgehst ins Leben und denkst, oh Gott, wie soll ich das jetzt meistern, sondern dass, du immer, dass es so ein bisschen so einen Übergang gibt von ähm, der ähm, Klinik ähm, dann ins normale Leben auch.
0: Wie oft würdest du denn sagen, hast du eine Depression heutzutage?
1: Du, das ist, ähm, es ist schon so, dass ich so ähm, hm, alle zwei Jahre eine Depression habe. Das ist sehr, sehr ja. unangenehm und ja. sehr lästig. Und auch wenn ich sehr viel darüber weiß, ist es Irgendwie eben auch diese Veranlagung, dass dann, es ist ja, also was man weiß über Depressionen, dass der Stoffwechsel im Kopf nicht mehr so funktioniert, also dass die Synapsen gegenseitig eben, dass es sehr viel schwieriger ist zu ähm, kommunizieren. Es ist auch, also das nennt sich, äh, also die Plastizität hier in der Neuron ist dann nicht, also, also funktioniert einfach nicht. Und ähm, es ist so, dass eben auch nachts, wenn du was gelernt hast, normalerweise vernetzt sich dann das Hirn neu und äh, das das Gelernte bleibt ein bisschen besser hängen. Aber dieses System ist ja so überlastet mit mit dieser Panik und diesem Stress, dass es ganz schwer andere Sachen zulassen kann.
0: Mhm. Und ist das jetzt also und wenn dir das jetzt heutzutage passiert und du merkst okay also wie schnell merkst du das dass du eine Depression bekommst
1: ich merke es sofort also wenn ich eine habe merke ich das sofort also weil es ist einfach ein ganz eigenes komisches Gefühl und das kommt wirklich von heute auf morgen ich kann es wirklich dann beobachten es kommt aber bei mir in Ruhephasen, wo ich nicht gerade, wo nicht, also wo der Körper merkt, jetzt ist gerade Pause und dann äh, hat er irgendwie, äh, dann nimmt er sich die Zeit dafür. Es wird jetzt nicht passieren, dass mitten in einem Projekt ich auf einmal eine Depression bekomme. (köhnt) Also ist mir zumindest noch nicht passiert.
0: Das heißt, muss heute wie kein Auslöser mehr haben, keinen speziellen?
1: Doch, es ist schon, also bei mir war es bei den letzten beiden Depressionen war es so, dass ich vor eine Grippe hatte. Und ich habe auch nochmal recherchiert, im Internet steht auch, dass es auch sein kann, dass durch ein Virus im Körper, also eben so eine Schwächegefühl ausgelöst wird und dass das eine Depression triggert, also triggern kann, dass du auf einmal äh, dich weiterhin so fühlst, so, so äh, ohne Antrieb, wie wenn du eine Grippe hast. Aber, äh, also die Grippesymptome sind dann weg, aber nicht dieses Antriebslose. Hm. Also, das ist ist jetzt, also, Depressionen sind ja komplett verschieden von Mensch zu Mensch. Jeder wird dir was anderes erzählen. Äh, Im Allgemeinen ist es immer wenn auf eine Belastung noch eine Belastung draufkommt und dann noch eine Belastung. Und die Belastung kann auch was Positives sein. Wir haben also auch Mütter in der Klinik, die haben irgendwie zwei Kinder, haben einen super Beruf, aber es macht ihnen sowohl das eine als auch das andere Freude. Aber in der Kombination, wenn sie auch noch den Anspruch haben, alles perfekt zu machen, sind sie dann irgendwann überfordert. Ja, also das Ding ist, dass du eigentlich eher die Frühwarnzeichen dann erkennen kannst, oder ich jetzt, dass ich rechtzeitig mir Ruhepausen gönne und sag, nein, ich muss jetzt nicht morgen in Dortmund sein und am Dienstag dann noch in München also ich, und dann am Mittwoch in Frankfurt, sondern dass ich einfach dann sag, dann bin ich dann, cancel ich einen Termin, weil es mir einfach zu viel ist. Du musst ein bisschen realistischer deine Stressschwelle einschätzen.
0: Ja und das Erkennen selber hilft sehr, oder? Also ich ke- würde das so behaupten, also umso schneller ich verstehe, gerade so am Anfang, also weil ich würde sagen, nach meiner sch- starken depressiven Phase kam das immer mal wieder, aber hat nicht mehr so lange angehalten und umso mehr ich gelernt habe zu, zu erkennen, dass es sich darum handelt und nicht um irgendwas wie ein, was weiß ich, eine schlimme Vorahnung oder warum fühle ich mich auf einmal schlecht oder so, mhm. umso mehr hat es mir geholfen, dann damit umzugehen. Sag
1: ich mal. Ja, das hilft dir, also dass dann diese Akzeptanz. Was ich ganz wichtig finde, auch bei einer Depression, das ist, wie wirklich so, es hättest du, also es wurde ja auch mal gesagt, wie so ein schwarzer Hund, der einen begleitet. Die Depression ist was ganz Verlogenes, weil die Depression sieht alles schwarz, alles negativ, nimmt dir jede Hoffnung. Das ist so wie so eine zweite Stimme dann in dir drin, die alles für gefährlich hält und wirklich alles nur schwarz in schwarz sieht. Und du musst, wenn du erkennst, das bist nicht du, sondern das ist gerade eine Krankheit, die dich das so fühlen lässt, dann macht es das ein bisschen einfacher. Weil nicht du bist auf einmal wertlos, sondern du fühlst dich wertlos, weil diese Krankheit dir das suggeriert. Ich sage hm. immer, eine Depression ist echt eine Bitch. Echt wie eine toxische Freundin oder toxischer Freund, der dich leitet und die ganze Zeit dir sagt, wie bescheuert und schlecht du bist.
0: Mhm.
1: Ähm, was äh, Was hat dir denn damals am meisten geholfen? Warst du dann in Therapie oder was hast du gemacht?
0: Nee, ich war gar nicht in Therapie, weil ich, ähm, also ich war ja so wie relativ isoliert, das kam damals, also ich hatte schon so ein, ein, zwei Sachen natürlich in meinem Leben erlebt, hatte auch eine Trennung hinter mir, hatte dann aber eine ganz bestimmte Trennung von meiner Lebensgefährtin, meiner damaligen, die mich total äh, aus der Bahn geworfen hat, glaube ich, dann habe ich mich auch bin ich auch ausgezogen, also ich habe mich örtlich auch eben verändert, sehr stark von heute auf morgen, alles hat sich von heute auf morgen sehr schnell verändert und ich war aber auch dadurch relativ isoliert, sage ich mal, weil Mhm. ich hatte vorher, der Freundeskreis war auch mehr über sie und so weiter, auf einmal war das alles weg und deswegen hatte ich nicht, ich hatte einen Freund, der war am Anfang noch da, aber der konnte auch nicht so damit so gut umgehen und der hat dann auch sich nicht mehr gemeldet sozusagen. Ja, ja. Und, dann, und dann saß ich erstmal so da. ja Und ich habe letzten Endes, hatte nicht die Idee, okay, jetzt mache ich eine Therapie oder was auch immer. Später dann, als ich auch jemanden kennengelernt hatte, der auch so eine ähnliche Erfahrung gemacht hat, der hat, dann wurde mir das mehr so bewusst, was für Schritte man eigentlich machen kann. Aber ich habe mich nicht fähig gefühlt, zu dem Zeitpunkt irgendwas zu machen. Ich hatte große Probleme, an Briefkasten zu gehen. Also ich bin... Manchmal zwei Wochen da nicht dran gegangen, weil ich immer Angst hatte, da ist irgendwas drin. Also es war auch manchmal völlig irrational. Aber es ist Und es war diese extreme Leere. Und ähm, kurzum, was mir wirklich geholfen hat, ist, dass es so eigentlich immer schlimmer wurde. Und schlimmer und schlimmer und schlimmer. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass es irgendwann aufhört. Das, da muss ich gleich nochmal dich dran was fragen. Mhm. Ähm, aber es wurde irgendwann so schlimm, dass ich an so einen Punkt gekommen bin, wo ich gesagt habe, entweder es ändert sich was oder du gehst damit völlig unter. Und ich weiß noch, Mhm. es gab einen Moment, wo ich wirklich nicht mehr konnte, weil es mich auch körperlich extremst eingenommen hat, dass ich wirklich wie körperliche Schmerzen hatte, so Nervenschmerzen auch Mhm. irgendwann hatte und so und jeden Tag im Grunde heulend im Wald gesessen habe. Also es war irgendwann nicht mehr zu ertragen. Ich habe auch gedacht, es hört nicht mehr auf. Und ich habe irgendwann mal in der Badewanne gesessen, das weiß ich noch, und habe mich wirklich selber wie angeschrien und habe gesagt, es ist jetzt Schluss aus, Ende, das ist meine Sache, das ist mein Körper, mein Leben, so, es hört jetzt auf und in dem Moment, ab dem Moment wurde es langsam besser, also das war so dieser Moment, wo ich wirklich äh, wie, ja, mich selber gerüttelt habe und gesagt habe, so, so, mit so, wie so einem Kampfgeist und dann klang es ab, so kann man es sagen, dann hat es noch so ein, zwei Monate gedauert und dann klang es ab und dann kam es immer mal wieder für ein, zwei Wochen und jetzt ist es fast nie mehr wieder gekommen seit Einigen Jahren.
1: Ja. ja aber also so, das da heißt, es du war ja, immer
0: völlig alleine damit. Ja?
1: ja, aber da hast du ja ganz schön viel Kraft dann aufgebracht, weil die meisten Menschen haben dann nicht diese Kraft, dass sie auf einmal sagen: Die Depression, das ist nicht meine, die gehört nicht zu mir, ich muss jetzt loslassen und dass dir dann besser geht. Das ist eigentlich ja. also vielleicht also das ist schon ziemliche Stärke, weil rein willentlich kann ich das nicht so beeinflussen.
0: Ja, aber ich habe gedacht, ich sterbe. Also ich habe mich ja so ja. gefühlt, als ob ich gleich aus dem Fenster springe. Das ja, ist so ja, ja, Tatsächlich das ich, so.
1: Das habe ich auch so. Das ist total ja. verrückt. Ich weiß ja. zwar, dass es nur äh, Symptome sind von einer Krankheit. Es sind wirklich, diese Selbstmordgedanken gehören zu einer Depression dazu. Es äh, sind Symptome und die Depression lügt und deswegen nehme ich sie nicht so ernst, weil sie einfach zwar da ist, aber sie ist eine Störung. Sie ist nicht ich. Sie ist nicht äh, so, wie ich normalerweise bin.
0: Aber also ich meine nur damit, ich hatte wie das Gefühl, ich habe keine andere Wahl mehr. Also ich muss jetzt yeah. was, weil sonst Ge- habe ich einen Herzschildstand oder so? Ich weiß nicht genau. Ja. Ich habe gedacht, es geht nicht mehr. Also, ja, so, das ja. ist auch schwer zu erklären, wenn man es nicht durchlebt hat. Aber so ähm, irgendwie, ja, dieses alles oder nichts. Also, es muss irgendwie so, als würde man, man muss jetzt springen. Also, jetzt nicht aus dem Fenster, sondern man muss jetzt dieses Wagen, man muss jetzt was tun. Sonst hat man geht man unter. Das war so dieses Ding, ja. ja Und ja. Ähm, also so. Aber das ist mhm. natürlich, ich. Weiß nicht, das ist schwierig. Jeder geht damit anders um. Also weil normalerweise, weißt du, wenn man, viel, wenn man über Depressionen hört, wenn Leute erzählen, da ist, es gibt ja auch viele, die das durchlebt haben, vielleicht auch bekanntere Leute, die sagen, reden sehr schnell auch von Medikamenten, ja, mhm. die man einnehmen kann und so weiter. Das habe ich alles nicht getan. Mhm. Deswegen, ich habe da gar keine Erfahrung mit. Ich kann davon auch nicht abraten oder was auch immer. Nur ich denke immer so, es gibt verschiedene Wege zum Ziel. Das glaube ich halt
1: ja. Ja, und du musst für dich selber den besten Weg finden. Ich bin äh, selber jemand, der jetzt Medikamente nicht verteufelt, also ganz und gar nicht, weil bei, wenn ich andere Sachen hätte im Körper, die nicht funktionieren, also jetzt Bluthochdruck oder äh, Zuckerkrankheit, also ich kann man jetzt schlecht vergleichen, aber für alles Mögliche nimmt man eine Tablette und warum sollte man denn nicht, wenn es eine, wirkliche Stoffwechselstörung ist, warum sollte man es nicht nehmen, was das Ganze verbessert. Es ist auch wirklich so bei Antidepressiva, das sind keine Happy Pills. Die machen nicht glücklich, sondern sie regulieren den, also es dauert ja auch bestimmt, ähm, dauert so sechs, bis, sechs Wochen bis acht Wochen, wenn du ein Antidepressiva gefunden hast, was dir auch hilft, weil das ist auch immer nicht gegeben, dass jedes Antidepressiva gleich gut wirkt. Ähm, dann ist es wirklich eine angenehme Erleichterung, weil dann kannst du zumindest mal ein bisschen durchatmen und der, dieser Alarm geht dann weg im Kopf. Mm. Und dann äh, solltest du sie aber auch immer wieder nach einiger Zeit absetzen, weil sonst gewöhnt sich der Körper daran und weiß okay, wenn dieses Medikament dafür sorgt, dass ich mehr zum Beispiel Serotonin produziere und Dopamin, ne, dann also das Medikament übernimmt ja dann so ein bisschen die Aufgabe mit, äh, den Körper dazu anzuregen und dann gewöhnt sich der Körper dran und irgendwann funktionieren die nicht mehr, hast du keine Wirkung mehr damit. Deswegen musst du eine Depression also umfassend angehen, durch. Meine Tipps sind da, also wirklich also auch vorbeugend, also wirklich Sport machen ist sehr hilfreich. Also auch schon der, bevor man eine Depression kriegt, ja. du, um das vorzubeugen, dann wirklich Entspannungspausen, egal was dich entspannt. Ob das jetzt irgendwie Spazieren gehen ist oder zur Massage oder schwimmen gehen oder Eisbaden. Also egal alles, was dir... Oder Sauna, alles, was dich so ein bisschen runterbringt. Also Entspannung ist auch wichtig. Dann ähm, ist es äh, natürlich Therapie, dass du über Sachen sprichst, dass du sie in deinem... Also dass du auch einfach so ein bisschen mehr erkennst. Wie es dazu gekommen ist, wo du äh, Schwachstellen hast, so in deinem Nervensystem, was dich immer triggert, was dich immer irgendwie mitnimmt, also dass du ein bisschen mehr lernst über dich selber Hm. und ähm, ja, dann Medikamente und ähm, wirklich, also verhaltenstherapeutisch, dass man entgegengesetzt handelt, dass man dass man sich trotzdem Verabredungen macht, wirklich mit mit Menschen, die einem nahestehen, die man auch nicht dann belügen muss, wo man das Gefühl hat, oh, wenn ich das jetzt erzähle, erzählt der im ganzen Freundeskreis rum, die ist jetzt irre. Weil Depressionen haben nichts mit äh, Irrsein oder mit Verrücktsein zu tun.
0: Hm. Ja, ja, ich glaube das auch. Also das ist auch so dieses wirklich, äh, dieses Anfang von irgendwelchen Ritualen, die man dann vielleicht jeden Tag macht. Es ist sch- also so ganz ohne geht es nicht. Also man muss sich selber schon auch aus dem Loch ziehen. Aber jedenfalls muss man damit beginnen, sage ich mal. Ja? Man ja. muss ir- irgendwas tun. Also ich bin auch damals, glaube ich, dann immer regelmäßig wenigstens mal ein, zwei Stunden spazieren gegangen. Einfach als, das machst du jetzt. ja mhm. Ich bin aber auch manchmal, ich weiß noch, ich bin manchmal, äh, ich, wenn ich dann auch, als es mir schlecht dagegen ich auch Nervenschmerzen hatte, dann habe ich immer gegoogelt, was kann man essen, weil ich habe dann keine Medikamente genommen. immer so wo ist was drinne? Dann habe ich mir irgendwelche Nüsse gekauft, weiß ich noch, bin in den Supermarkt, schnell Nüsse habe, die ganze Packung gegessen, weil ich dachte, das hilft mir jetzt oder irgendwie so, damit ich irgendwelche Stoffe bilde. Ja, mhm. also ich glaube, dieses permanente schon versuchen, dagegen anzugehen, ist wichtig. Aber was mich interessiert ist, weil du sagst auch, das ist etwas, was einfach auch von sich aus wieder geht. Ja. Ähm, Hast du das denn am Anfang, als du noch jünger warst, als du die ersten Male das du so erlebt hast, hast du das so erlebt, dass es einfach wie abgeklungen ist dann wieder?
1: Also ähm, bei meiner ersten Depression mit 21 hat das ein halbes Jahr gedauert und dann wurde es einfach von selber besser. Ich habe aber in der Zeit habe ich trotzdem gedreht und irgendwie funktioniert. Eine Depression sieht, sieht man dir ja auch nicht an. Und das war aber wirklich sehr, sehr anstrengend, weil du musst dann auf eine gewisse Weise permanent dich spielen. Weil wenn du so bist, wie du bist, wirst du wirklich nur so rumsitzen und vor dich hinstarren. Also es ist wirklich, ähm, eine Depression ist, also da habe ich wirklich nur mit der Disziplin da, weil ich einfach gesagt habe, boah, ich mache das eigentlich so gerne und ich spiele so gerne und das ist jetzt so eine Chance. Und weil du es dir dann einfach nicht wirklich aussuchen kannst, ich kann ja nicht auf einmal irgendwie, ich könnte schon ein Projekt vorab sagen, aber wenn man das einmal tut, dann spricht, spricht sich das dann rum. Also da war dann auch viel Druck einfach auf meinen Schultern, dass ich das nicht, ähm, äh, dass ich nicht mich dem hingeben wollte. Also ich hatte das einmal ein halbes Jahr, ich hatte das zweite Mal mit 28 auch ein halbes Jahr. Mit 29 hatte ich das dann schon wieder und da hatte ich es dann ähm, eigentlich nur sechs Wochen und dann habe ich äh, so ein Antidepressiva genommen, das war damals Fluxetin und das hat mir einfach wirklich sehr geholfen. Das hat mich einfach insgesamt da rausgeholt und mir ein bisschen mehr Antrieb gegeben und äh, auch die Angst ein bisschen genommen. Hm. Und äh, ich war dann auch immer beim Therapeuten, aber es dauert schon, äh, man muss eine gewisse Geduld mitbringen.
0: Ja, ja. Naja, auf jeden Fall muss man das. Ähm, Aber es war immer nur dieses, aber es war wirklich auch bis heute sozusagen, wenn maximal dieses halbe Jahr, es war nie?
1: Maximal, also bei mir war es im Schnitt ein halbes Jahr. Ich hatte es auch schon mal ein Dreivierteljahr. Aber ähm, ich begebe mich eben sehr schnell auch in Behandlung. Also ich war jetzt zum zweiten Mal in dieser Tagesklinik und das ist dann, wo ich wirklich sage, boah, ich muss jetzt dahin, für mich müssen jetzt andere Leute übernehmen, dass ich eine Struktur habe, was ich machen soll. Und dann mache ich da einfach mit. Also ob es jetzt Kunsttherapie ist oder Musiktherapie oder Gesprächstherapie.
0: Gehen die eigentlich mit dir dort anders um, auch weil du bekannt bist, weil du eine bekannte Schauspielerin bist? Nee. Das registrieren die nicht Also so, eigentlich,
1: äh, nö, gar nicht. Ach, die sind total süß. Die haben alle gefragt, oh, machst du heute Podcast? Das ist ja cool bei Depression. Das finden sie super. Ach, die sind total lieb alle. Und ähm, das letzte Mal, als ich da war, hatten wir auch einen bekannten Musiker. Ich meine, das mm. ist ja auch gerade in der Künstlerszene sehr verbreitet. Und da gehst du Denkst hin, du? aber es ist auch so, was, du erzähl, was da in der Klinik erzählt wird. Also es ist auch, steht auch da im Vertrag mit drin, was in der Klinik erzählt wird, bleibt in der Klinik.
0: Ja, na klar, na klar. Denkst du denn, dass man aber auch wie eine gewisse Sensibilität mitbringen muss, um überhaupt Depressionen zu bekommen? Oder kann, ja. kann das theoretisch Man muss, jeden sein? Also man ist
1: auf jeden Fall jemand, der... Dann doch relativ sensibel ist und empathisch und generell Menschen, die sich selber durchaus unter Druck setzen. Und was wir wollen, ist nicht immer das eins zu eins, was unserer Seele gut tut. Und wenn wir zu viel immer nur machen, machen, machen und die Seele so vernachlässigen mit ihren Bedürfnissen, dann streikt die irgendwann und schreit auf.
0: Ist es denn für dich dann so ein bisschen, wie wenn man sagt, Also jetzt mal ganz krass, wie ein Alkoholiker, der sagt, ich lebe damit, dass ich das habe und trinke halt nichts mehr. Und so, dass man im Grunde mit den Depressionen sagt, man lebt damit, vielleicht kommt es wieder, vielleicht nicht. Aber man weiß, man ist einfach anfällig dafür. Oder ist das eher etwas für dich, wo du sagst, das will ich eigentlich irgendwann mal hinter mich bringen generell, dass es nicht mehr kommt?
1: Ähm, In meinem Fall ist es noch ein bisschen komplizierter, weil sie haben ja diesmal jetzt in der Klinik so, also weil ich habe immer... Generell in meinem Leben immer sehr schlechte Phasen und dann habe ich extrem gute Phasen. Also ich bin dann auch noch bipolar 2, nennt sich das. Das heißt, dass man hypomanische Phasen hat, wo es einem extrem gut geht, wo man extrem viel Energie hat, wo man sich auch extrem viel schafft und macht, aber dabei eben sich komplett erschöpft. Und dann rausche ich in eine Depression dann als, als Quittung dafür, weil es gibt, also es, es stellt sich so wie im Körper dann eine Art Balance her und für mich ist es wichtig, dass ich dass ich mit meiner Kraft haushalte, also weil ich kann also ja nicht... Wie, wie, wie
0: manisch-depressiv sozusagen ist es dann. Ja.
1: ja. ja okay. Es ist ah, bei okay. mir eher mal aber manisch, also Manie ist eher so, dass du wirklich, dass du wahnsinnig viel Geld ausgibst, dass du... Ähm, Also, dass du dich auch wirklich merkwürdig benimmst, dass du, äh, was weiß ich, auf einmal zwei Firmen gründest, dass du alles so hyperpositiv siehst, dass du das Gefühl hast, ich habe die genialsten Ideen, aber bei mir ist es eben nur so ein bisschen, dass ich schon kreativer bin als sonst. Oder ich bin halt so, also ich bin lebhaft, kreativ. Hubschbabs. also das ist alles so einfach mein Ding. Ich glaube, dass bei vielen Künstlern das auch so ist, dass sie tendenziell malisch-depressiv sind. Und, ähm, und das wechselt sich auf eine gewisse Weise ab. Und je mehr ich darauf Rücksicht nehme in der hypomanischen Phase, nenne ich es jetzt mal, äh, auf meine meine Pausen und auch auf meine Bedürfnisse zu achten und da auch nicht nur drauf höre, dass ich sage, geh, geh, los, 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 los. Ähm, Dann äh, komme ich, also dann dauern die guten Phasen länger.
0: Okay. Also das heißt, in dem Sinne ist es so, dass du sagst, das wird wahrscheinlich immer so sein.
1: Es wird immer mal ich weiß jetzt nicht, äh, ich, das Einzige, was mich da auch entschädigt, ist, wenn ich so eine schlechte Phase habe, dass ich weiß, es wird auch wieder anders und es wird dann richtig gut. Also ich habe dann ähm, den Vorteil, dass es mir teilweise sehr viel besser geht als anderen Menschen vielleicht und dass es äh, mir an anderen Stellen dann sehr viel schlechter geht. Das ist so, aber das ist auch, glaube ich, so in mir ich schieße immer ganz gern übers Ziel hinaus.
0: Als Persönlichkeit, meinst du?
1: Als Person, ja. ist so ein bisschen, mm. als hätte ich so Pferdchen in mir, die dann durchgehen. Und das ist noch so <lacht> lustig, solange ich die Pferdchen noch unter Kontrolle habe. Aber irgendwann laufen sie und dann ist es dann irgendwann nicht mehr lustig. Und das heißt, ich, muss, du, ich muss eine Balance finden. Ich müsste Aber nicht du, mehr du,
0: du kannst es auch, so wie, wenn du das so beschreibst, wie auch ein bisschen umarmen, diesen Teil deiner Persönlichkeit sozusagen?
1: Ja, weil ich frage mich natürlich auch immer, was, wozu dient mir das? Oder was habe ich davon? Oder was, was, was ist der Sinn dieser Krankheit? Außer dass sie, also sie gibt es nicht eindeutigen Sinn irgendwie? Das ist überhaupt nicht sinnvoll auf ersten Blick. Auf den zweiten Blick hat mich die Krankheit mein Leben lang schon einfach irgendwie demütiger gemacht. Also ich bin dankbar, wenn es mir gut geht. Ich bin total dankbar, wenn ich, also allein, wenn ich glücklich bin. Und zum glücklich sein gehört jetzt nicht wahnsinnig viel dazu. Das ist, kommt ja alles aus dir selber. Und Insgesamt glaube ich hat mich das also auf eine gewisse Weise bescheidener gemacht. Du brauchst gar nicht so viel, um glücklich zu sein. Am wichtigsten ist wirklich, dass du gut mit dir umgehst, dass du eine Arbeit hast, dass, dir, spa- dass die, die dir Spaß macht, dass du also auch wirklich Freunde hast, mit denen du dich austauscht, dass du wirklich einfach, dass du auf dich selber mehr achtest.
0: Ja, ja, das ist eine ganz gute Richtung, die du jetzt gerade beschreibst, weil das wollte ich nämlich eigentlich auch fragen. So dieses, hast du festgestellt, dass du dich äh, durch die Depression äh, veränderst oder deine Persönlichkeit äh, sich anders strukturiert? Also auch im positiven Sinne, dass du sozusagen daraus wächst?
1: Ähm, ich glaube, dass mir die Krankheit mehr Tiefgang gibt, mich mehr... Ähm also insgesamt, ähm, ich muss gerade mal überlegen. Das ist gar nicht so einfach bei dem Thema. Ja, wie also man ich meine ja so ja. Worte fast.
0: Ja. Ähm, weißt du, so die Persönlichkeit im Sinne von ich, also ich habe das schon so erlebt, dass ich danach, ich weiß aber nicht genau, ich kann nicht, weiß nicht, warum das so passiert ist, aber ich bin mit Sachen, ich war nicht mehr so verkrampft, glaube ich, insgesamt. Also ja. ich bin, ich bin, ich war auf einmal selbstbewusster, ich war lockerer. Ich habe Dinge nicht mehr so ganz so wichtig genommen, vielleicht wie früher. Also so Sachen haben sich schon verändert, hatte ich das Gefühl. Aber also wirklich im Positiven, ja.
1: Ich glaube, man weiß das Leben dann einfach mehr zu schätzen. Man weiß, die, man sieht dann die schönen Seiten mehr. Und ähm es ist, also ich habe das Gefühl, ich fühle mich nachher dann immer ein bisschen reifer. Aber es ist auch so, dass ich dann schnell in der guten Phase immer wieder vergesse, wie schlecht es mir ging. Das ist aber auch das Gute daran. Mhm. Also ich laufe jetzt nicht ständig damit rum mit dem Gedanken, oh Gott, könnte ich morgen wieder depressiv sein. Und wenn ich erstmal eine Depression hatte, dann weiß ich, dass ich auf jeden Fall, also die kommen dann frühestens im Jahr wieder. Sie kommen gerne im November. November ist so der Lieblingsdepressionsmonat, habe ich auch mal gegoogelt. Wenn du so eine Krankheit hast, dann fängst du ja okay. irgendwie alles möglich zu googeln an. Aber gerade diese, ähm, dieses weniger Licht, und es ist Ende des Jahres und ähm, ist natürlich auch dann so Weihnachtenfest der Liebe. Und meine Eltern leben nicht mehr. Also ist insgesamt für mich dann immer so ein bisschen so eine, und, und es gibt dann auch gerade, Ende des Jahres nicht so Projekte, also die dich dann auch so herausfordern und irgendwie motivieren. Also ich habe es meistens dann so im November. Also ich könnte mich dann auch in so eine Art Winterschlaf begeben von äh, November bis Februar.
0: Hm. Ja, ich finde das ja interessant, was wir gesagt haben oder was du gesagt hast mit so ein bisschen mit diesem diese kleinen Pferdchen, die du da in dir hast und so und dieses auch diese, manchmal diese Sachen umarmen, die vielleicht, die manchmal vielleicht negativ klingen für Außenstehende oder so, wo man sagt, so, ich weiß gar nicht, ob ich das haben möchte, ob ich das selbst erleben möchte. Auf der einen, auf der anderen Seite. Also ich denke, es gibt manchmal solche Dinge, die einem widerfahren oder die man selbst in sich trägt oder so, die vielleicht nicht ganz immer so positiv sind oder auch im In Beziehungen oder was auch immer, äh, wo man sagt, ja, das tut dir vielleicht nicht so gut, aber irgendwie macht man es trotzdem oder es gehört zu einem irgendwie und man kann auch das Positive daran sehen oder auch eine Identitätsstiftung so ein bisschen so, also irgendwas, was wo man sagt, das ist halt, das bin halt ich. Ich glaube, das ist so ein bisschen, weißt
1: du? Ja. ja. Ganz
0: egal, wie man es wertet, aber das bin halt ich. Ja. Ja. Meine ich Mutter hat mein, immer gesagt, wenn ja. ich
1: nicht depressiv bin, bin ich die Sonne und wenn ich depressiv bin, bin ich der Mond. Dann scheine ich immer noch aber anders. So. Mm. Und man, also ich sehe es für mich so, dass beides zu mir dazugehört. Und ähm, jetzt als Schauspielerin spiele ich ja auch große Katastrophen bis größte Glücksgefühle. Also ich habe da auch ein sehr breites Spektrum an unterschiedlichsten Gefühlen. Und als Schauspieler, wenn du sie nicht wirklich ex- also erlebt hast, dann kannst du vielleicht sowas auch schwer spielen.
0: Ist denn, äh, dein, also deine Mutter, hat die das aber auch für sich so erkannt? Also hat die das auch so benannt, dass sie Depressionen hat und so? Oder?
1: Ja, meine Mutter hat das also sowohl bei sich erkannt, als auch hat sie es bei mir erkannt. Deswegen hat sie das ja gesagt. Du bist dann die mhm. Sonne und dann bist du wieder der Mond. Ähm also meine Mutter, hat es, meine Mutter hatte sehr starke Kopfschmerzen jeden Tag. Sie hat von seit ihrem 16. Lebensjahr jeden Tag Kopfschmerzen gehabt. Und so permanente Schmerzen machen auch, zermürben auch, machen auch, also in dem Fall auch depressiv. Und ähm, so richtig, dass sie angefangen hat, das zu behandeln, war eigentlich erst so ab dem Moment, wo ich 18 war. Das hatte, sie hatte kurz davor dann auch noch ein einen Herzinfarkt gehabt, also so aus Stress heraus. Das war ein stressbedingter Herzinfarkt, obwohl sie jetzt wirklich nicht den größten Stress der Welt hatte, aber sie hatte einfach auch ein sehr sensibles Nervenkostüm. Hm. Und, ähm, aber bei ihr war es so, dass sie ähm, eben auch für die Schmerzen, dass sie dann angefangen hat, äh, Antidepressiva zu nehmen die auch wirklich ihr die Schmerzen sehr erleichtert haben. Also die haben auch, also in dem Fall haben sie eher sehr geholfen.
0: Aber denkst, denkst du auch, also ich meine, das ist ja auch diese Sensibilität und so, die wir angesprochen haben, aber denkst du auch, dass es eigentlich auch, oder ich, ich habe manchmal das Gefühl, ein bisschen die, 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 eine der Ursachen liegt natürlich auch so in der, wenn wir ein bisschen philosophischer werden, ja, in so in der Existenzfrage oder in der ganzen, ja, dass wir, also ich glaube, dass es auch viele Leute gibt, die irgendwann im Laufe ihres Lebens, gerade wenn sie älter werden, vielleicht irgendwann so halb durchknallen, weil sie halt auch irgendwie damit nicht mehr zurechtkommen, was das alles ist und wir können uns das alles nicht so richtig erklären, hier, wie auf, hier auf diesem Planeten und die ganzen Beziehungen, die wir haben und alles und so und macht das alles Sinn und was kommt danach und so weiter und so fort. Und ich kann mir vorstellen, dass sowas das natürlich auch in gewisser Weise befeuert, also dass wir als Lebewesen, die relativ, je nachdem, die einen so, die anderen so intelligent sind, äh, natürlich dann auf einmal diese Ideen auch haben, also nicht dieses, äh, ich habe gerade letztens, also ich, ich jetzt, ich gucke mir nicht dauernd solche Sachen an, aber äh, es gibt Eckhard Tolle, den kennst du doch bestimmt, Eckhard Tolle, mm-hmm, mm-hmm. Der, ja, sagte, ja. der sagte letztens, da gab es irgendwie so ein Video, da sprach der über Hunde und dann hat er gesagt, ja Hunde, die haben halt dieses, diesen Vorteil, dass die immer im Moment leben, die leben nur yeah. im Jetzt. Und die freuen sich dann, die denken so, oh oh, nein, er geht weg, er kommt nie wieder und dann kommt er wieder und dann, ja, er ist wieder da, er ist so und dann freuen die sich und das können wir halt nicht, weil wir immer weiter denken und manchmal habe ich das Gefühl dadurch, dass wir immer, das ist irgendwie wie ein Geschenk, dass wir weiter denken können, aber es ist auch ein Fluch und der führt dazu manchmal vielleicht, dass wir irgendwann nicht mehr wie weiter denken oder weitermachen können und dann auch unter anderem depressiv werden,
1: ja. Ja, und da hast du vollkommen recht. Ein Hund ist im Moment und wir Menschen haben oft die Angewohnheit, dass wir in der Vergangenheit leben, von unseren Gedanken, was passiert ist oder was als nächstes passieren wird. Und dass wir deswegen gar nicht im Moment sind. In der Klinik wird auch sowas wie Achtsamkeitstraining, also, also findet auch statt. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil viele Sachen sorgen, existieren ja gar nicht, die sind ja nur in seinem Kopf, und, aber der Kopf kann das nicht unterscheiden, wenn wir negative Szenarien uns vorstellen, dann ist das in dem Moment da und hat auch einen Impact auf unser Nervensystem. Und das, äh, und das tut uns nicht gut, also auch das ging mir jetzt zum Beispiel auch so mit, den, mit Nachrichten. Ich habe mich in letzter Zeit echt äh, zusammengerissen, was Nachrichten betrifft, weil ähm, das, ist dann, das sind lauter Sachen, wo ich nicht unmittelbar was tun kann, aber so wie ein Augenzeuge davon bin und nur total verstört davon hinterlassen werde mm. und ja. äh, diesen Stress auch nicht abbauen kann. Und für mich ist es dann so, weil früher hat man gar nicht so viel erfahren und jetzt ist man ja teilweise wirklich, das war ja furchtbar aus, ist man ja wirklich live dabei fast und das ist... Das kann der Mensch noch nicht so einordnen, dass das eigentlich gar nicht jetzt unmittelbar für mich eine Gefahr ist als Mensch, sondern äh, leider für andere Menschen, aber dass mich das nicht in dem Sinn in Gefahr bringt.
0: Also, in, das habe ich auch schon öfter mal in meiner Sendung gesagt. In der in der in der Corona-Zeit habe ich irgendwann versucht, keine Nachrichten mehr zu gucken, weil da war sowieso dann irgendwie man war halt war sowieso verängstigt, wusste nicht so genau, was als nächstes passiert. Und gerade so in den ersten Jahr, da, da war eigentlich in jedem Programm und überall, was du angemacht hast, Radio oder was auch immer, war immer Pa- ein bisschen Panik, kann man auch sagen, teilweise ja, ja und so weiter, also jedenfalls hat es in mir Panik ausgelöst und äh, dann irgendwann habe ich mich wirklich dafür entschieden zu sagen, äh, ich, mach, ich will davon nichts wissen, weil ich kann nicht mehr auch so ein bisschen, mhm. also ich das, äh, äh, es gibt mir keine Sicherheit, sondern ich mache es dann an und gucke und denke, oh mein Gott und das schon wieder und die Zahlen steigen und das passiert und dies und äh, so wie du auch sagst, also irgendwann kann der Körpergeist irgendwie, man kann irgendwann nicht mehr damit umgehen, man wird wie irre.
1: Ja, ja. Ja. Aber ähm, erlebst du das auch so, dass schon so insgesamt ist die Welt so in einer, also die Welt an sich ist derzeit so ein bisschen in einer depressiven Phase. Also auch so, weil die ganzen Sorgen um, also alles, was was derzeit so präsent ist an Themen Krieg und Atomwaffen und ähm, dann äh, die Klimakrise und das ist alles so, also als ich aufgewachsen bin, so in den 80er, 90ern, war alles, gefühlt fühlte sich alles so ein bisschen optimistischer an und der Wachstum und es ist momentan schon alles recht negativ. Oder nehme ich das mehr wahr als früher?
0: Ja gut, also wir, wir sind ja auch so fast eine Generation, gell, ähm Denkst du nicht, es hat was damit zu tun, auch, dass wir noch so klein waren damals also und auch jugendlich waren oder so, dass wir nicht so viel mitgekriegt haben? Weil ich meine, denk mal an den Kalten Krieg zum Beispiel. so, Also schon irgendwie die Kuba-Krise oder so, schon irgendwie hm. 60er, 70er Jahre dann. Äh, diese ganze Zeit, die Angst, äh, auch eben vor einem dritten Weltkrieg und so weiter, das war mhm. ja auch sehr präsent, weißt du? Also noch vor unserer Geburt sogar.
1: Ja, ja. Das ist... Kann, also, ich glaube, ja, als Kind erlebt man das auf jeden Fall anders als als Erwachsene, aber ich denke, es kommen jetzt einige Sachen zusammen. Also, ganz furchtbar finde ich auch immer dieses Thema: ja, also Klimaschutz nach dem Motto, die Welt geht also ihrem Ende entgegen und dieses, also dieses Thema so ein bisschen dieses Schwarz gemale und die Welt ist nicht mehr zu retten und wir sind schon über den Point of No Return gegangen. Allerdings muss ich mich fragen, dann, äh, wenn man in 200 Jahren hier nicht mehr leben kann, also das, auch das müsste nicht meine Sorge, meine persönliche Sorge sein, weil es mich nicht bedroht, weil in 200 Jahren werde ich eh nicht mehr hier sein.
0: Wahrscheinlich nicht, nee. Aber Nein. da ist ich mal, ich hatte in der, in der Filmelei, hatte ich mal einen Meereisbio. Mehr Eisphysikerin, glaube ich. Oder mhm. Mehr Eisbiologin, mehr Eis. Also ich habe immer, ich dachte mehr Biologin, aber es war mehr Eis. Also sie mhm. hat sich ganz viel mit, mit dem Eis und so, der Beschaffenheit des Eises und so weiter befasst. Und wir haben dann auch äh, eben irgendwelche Katastrophenfilme besprochen und so weiter. Wie real sind die und so. Und dann sagte mhm. sie aber auch, äh, dass es I- irgendeine, wie so eine Klimakonferenz gab, ähm, vor dann nicht so langer Zeit. Und dann... Hat sie eine sich angeschaut, die gab es irgendwie in den 80ern oder 90ern, sie hat gesagt, die haben exakt die gleichen Sachen da gesagt. Ja. Also so, wo, wo sie sagt, das ist so beängstigend. Die haben damals schon, erstens haben sie gesagt, äh, wir haben keine Zeit mehr und zweitens haben sie gesagt, sie ändern ganz viele Sachen und nichts davon ist passiert. Also so, ja. ja? So, ja. Und äh, und das gab es ja damals auch schon, also das so, oder wie die Grünen entstanden sind oder so, dieses ganze, oder dieses, ja. Ja, Atomkraft, nein danke und die, also die ganzen gleichen Dinge die damals vielleicht für Leute auch in unserem Alter so also wie wir heute sind sozusagen so alt wie wir heute sind eben viel präsenter waren also dass wir natürlich auch mit der Zeit wir werden älter äh, so und dann wir beschäftigen uns mit anderen Dingen ich weiß nicht als du jugendlich warst hast also ich habe ich bin ja in so einer Generation irgendwie <lacht> groß geworden wir waren ja ich habe das Gefühl alle überhaupt nicht politisch so in den 90ern waren wir gar nicht so, also wie heute jetzt zum Beispiel die Jugend oder so, null. Ja,
1: ja, ja aber die heutige Jugend, da, es ist halt, was du gesagt hast da mit dieser Klimakonferenz, es wurde damals schon gesagt, aber es wird halt immer mehr so, der Druck wird immer größer. dass der Mensch zu, tatsächlich, Genau, dass der Mensch tatsächlich handeln muss. Und ich denke immer, die Menschen äh, tun sehr lange nichts, solange sie in ihrer Comfortzone Zone einigermaßen sich gut fühlen, erst wenn es unbequem ist, dann sind sie in der Lage, was zu ändern. Ja, Weil ist es doch. ist ja auch so, bei diesem Umweltschutzthema, also ja nochmal ein ganz anderes Thema als Depression, ähm, ist es auch so, dass jeder Einzelne sagt, komm, was ich jetzt da machen kann, ist ein Tropfen auf dem heißen Stern, schau dir die großen Konzerne an, da müssen die erstmal was ändern. Es ist also... Naja, also ich habe ja. das Gefühl, die Menschen werden erst was ändern, wenn sie wirklich was äh, davon merken. Also wenn es spürbar sie stört.
0: Ja, ja Wenn das wenn das, äh, irgendwie das Wasser im Wohnzimmer steht sozusagen. ja, äh, vom, vom Dauerregen oder so. Ja? Oder, von, ja, oder die holländischen Flüchtlinge alle kommen oder so ja. mit ihren wohn Ich meine, es
1: passiert ja schon genug. Also das hatten wir ja früher nicht so, was da alles ist mit Waldbränden und Überschwemmungen und, Überschwemmung und äh, es passiert ja schon, aber es wird sich erst, denke ich, was ändern, wenn die Leute wirklich äh, persönlich davon betroffen werden.
0: Ja, ja, ja ja, das glaube ich auch. Also es passiert äh, und es gibt Leute, die sprechen das an und sagen das und so weiter, aber den, so wie den kleinen Mann, wie man sagt, so auf der Straße, der sein eigenes hat, der seine eigenen Probleme hat, äh, seinen Job, der eben keinen Spaß macht und äh, seine Ehe ist auch scheiße und so, der hat ganz andere Probleme, als ob jetzt irgendwo es drei Grad wärmer oder kälter wird. Das ist dem vollkommen mhm. schnurz und das kann man ihm eigentlich auch nicht verübeln, ja. weil er es einfach nicht spürt. Ja? Ja. Und dann, dann ist aber so, und deswegen da schließt sich ja der Kreis, natürlich ist ein anderes Thema, aber wir haben ja davon gesprochen, dass das natürlich zusätzlich ein wenn man dann vielleicht ein bisschen sensibler darauf reagiert, äh, frustrieren kann oder einen auf jeden Fall nicht förderlich ist, eine Depression abzubauen.
1: Ja, ja, weil die Zukunftsaussichten nicht so, also dann eben auch das bestätigen noch dazu, was man innen fühlt, dass alles so irgendwie aussichtslos ist.
0: Ja, also so, das ist, äh, ich meine da ist natürlich immer wieder die Frage, ob wir dann, also es ist natürlich auch so ein bisschen so ein Weltbild von, äh, wir müssen als Menschheit, äh, solange es geht, überleben, ja, letzten Endes. Und dann auf der anderen Seite ist es natürlich auch, wir müssen eigentlich die Verantwortung haben, dass so, uns, uns es eigentlich schön zu machen auf der Welt, so. Und, mhm. das nicht, und nicht, äh, nicht konträr. Aber ja, auf, der anderen, ja. auf der anderen Seite sind wir ja alle, nicht so richtig nett äh, zueinander, also schon im Einzelnen schon, wir beide jetzt gehen ja ganz nett miteinander um, aber andere führen Kriege und so weiter und so fort. Also es liegt natürlich auch in der menschlichen Natur, sich zu zerstören, würde ich einfach mal sagen.
1: Ja, ja. ja. So, also ich glaub, jetzt für die Erde genommen, das klingt jetzt sehr negativ, <lacht> ja. meine ich jetzt aber gar nicht so, wild. für die Erde wäre es eine Wohltat, wenn der Mensch nicht mehr da wäre, Da wäre die Erde in ganz schönen Parasiten los. Aber so sehen wir das natürlich nicht.
0: <lacht> Nein, so sehen wir das nicht. Ich sage natürlich manchmal ganz ehrlich, also meine, ich habe ja eine Tochter, das ist mir natürlich wichtig, dann hat die, kriegt die vielleicht Kinder, dann die sind mir auch noch wichtig, dann Urenkel vielleicht auch, Urenkel vielleicht auch noch, aber dann natürlich wird es schwammig, genauso wie wiederum in der Vergangenheit jetzt vielleicht meine Urgroßeltern, ich auch nicht mehr genau weiß, wer das eigentlich war, und mhm. die wahrscheinlich auch nicht mehr, da. also weißt du, irgendwann ist man auch zu weit weg, man hat keine Bindung mehr und dann denke ich auch in dem Moment so, ja gut, also, wenn jetzt meine Familie bis ur enkel überlebt, ist erstmal okay. Und danach, ja, weiß nicht.
1: Ja, aber ähm,
0: Ist ein bisschen gemein, gell? Ich weiß.
1: Ja, aber da geht es ja auch wieder um diesen Gedanken vom Tod und vom Aussterben nicht mehr hier zu sein. Weil wenn wir Kinder mhm. haben und die wieder Kinder haben, dann leben wir auf eine gewisse Weise mit denen weiter. Also ich glaube, dass bei sowas, wenn man an ein Leben nach dem Tod glaubt, Buddhisten oder auch, also dass man in den Himmel kommt oder dass man also an irgendeine Form des, der Weiterexistenz glaubt, dass einem das sehr helfen würde. Ich bin da aber auch immer noch auf der Suche. Ich finde das sehr schwierig, das sich ähm, vorzustellen bei An und für sich Ich meine, es haben Leute große Denkmäler hinterlassen in Ägypten, aber trotzdem, also was hat man davon, wenn man nicht mehr da ist, was hat man denn davon, wenn andere Leute an einen denken? Also mich stört es dann am wenigsten, dass ich nicht mehr da bin.
0: Ja, ich habe ja öfter mal in letzter Zeit die Frage gehabt hier in der Show auch dieses, äh, ob man was hinterlassen möchte, ob es einem wichtig ist, wenn man äh, tot ist, dass die Leute sich an einen erinnern. Wie, Wie geht dir das? Ist dir das wichtig?
1: Ich glaube, ich wollte immer sehr gern die Zeit anhalten und Sachen irgendwie festhalten. Ich finde es deswegen auch schön, wenn ich Filme habe von mir, die ich immer noch mal anschauen kann, weil sie sind wie so ein Zeitdokument für mich von meinem Leben. Ähm also, ganz realistisch, wenn du dir jetzt irgendwie auch, also teilweise, ich weiß nicht, wie, also jetzt bis auf wenige Ausnahmen, weiß ich nicht, wie bestimmte bekannte Berühmtheiten von 1920, die aus dem Filmbusiness nicht wegzudenken waren, wie die hießen, es ist schon sehr schnell und sehr erschreckend, wie schnell ähm, du jetzt als Schauspieler irgendwie vergessen wirst. Das ist ja so, also jetzt gibt zwar, Vielleicht überlebt dein Gedenken ein bisschen länger als bei anderen Menschen, aber trotzdem. Ähm Ich, ähm also, was wir vorhin, wo wir auch bei dem Thema waren, du kannst tatsächlich nur im Jetzt leben und im Jetzt das machen, was du. weitergeben möchtest, dass du Menschen eine Message gibst oder dass du ihnen im Theaterstück, wo du selber auf der Bühne stehst, einen schönen Abend bereitest oder dich um deine Freunde kümmerst oder um deine Verwandten. Du kannst nur im Jetzt handeln. Und ich sage immer, ich stelle mir das immer so ein bisschen vor, wenn ich, nicht, wenn ich sterbe, wie bei so einer Narkose, wo du auf einmal weg bist. Und es würde mich, wenn ich nicht aufwache, mich würde es nicht stören, weil ich es nicht mitbekomme. Also das ist jetzt irgendwie keine vielleicht so positive Antwort, aber ähm, ich möchte zumindest einen positiven äh, Fußabdruck auf der Welt hinterlassen, also auf verschiedensten Gebieten, dass ich, ich, wie gesagt, dass ich Menschen eine Freude gemacht habe, dass ich Menschen geholfen habe, dass ich einfach irgendwie so für mich so meinen Werten entsprechend gelebt habe.
0: Ja, ich finde es schön, dass du das sagst, weil die meisten Leute, wenn man sie fragt, die sagen eher so, nö, bin ich ja tot, ist mir egal, das sagen die meisten so und mir geht es zum Beispiel auch so, ich habe immer, das war schon immer so mein ganzes Leben lang sozusagen, war es immer so, ich habe immer gesagt, ich will, ja, ich möchte das gerne, ich möchte gerne was hinterlassen, ich möchte gerne, dass sich die Leute an mich erinnern, also mal sehen, ob es mir gelingt, aber so für alle äh, Zuschauer aus der Zukunft, wer weiß, vielleicht, wir sind, die Leute gucken das jetzt, wir sind schon lange nicht, wir sind schon lange tot, du und ich ja Aber Sie sehen es jetzt gerade und das ist auch zum Beispiel interessant. Also das Internet ja. hilft vielleicht viel dabei, ja, auch ein bisschen, weil ja, man aber Sachen irgendwann findet. Ja, ja
1: so viel das kann man ja gar nicht mehr alles anschauen. Ja, das ist ja, ja total also Wahnsinn.
0: Ja gut, muss man entdecken halt, ja. Und auf der anderen Seite natürlich denke ich aber auch dann wieder so, dann die Wissenschaftler sagen dann, naja, irgendwann wird die Sonne bläht sich immer weiter auf, dann macht es irgendwann Puff, dann ist die Erde sowieso weg und dann denke ich so, ach du Scheiße, dann ist ja, also wenn jetzt nicht noch Elon Musk irgendwie den restlichen interstellaren Raum bevölkern wird in den nächsten 500 Jahren und seine Kindes und Kindeskinder, dann macht sowieso irgendwann Peng und alles, was wir weißt du, aufgebaut haben, wäre weg. Und das ja. ist natürlich schon eine gewisse Frustration, wo man denkt, ja okay, dann brauche ich theoretisch auch nicht mehr aufstehen, dann sind wir wieder bei den Depressionen. Ja.
1: <lacht> ja, also ich habe immer das, den Anspruch, ich möchte mir zumindest aus dem Leben, was ich habe, das also Einfach also Leben so gestalten. Also ich, ich möchte möglichst viel erleben und sehen und mit offenen Augen durch die Welt gehen, weil sie hat so viel zu bieten. Und ich mache immer gern anderen Menschen eine Freude. Und wenn ich, ich habe sogar mehr Freude daran, wenn ich jemand anders eine Freude machen kann als mir selber. Und wenn ich jeden Tag... Wenn es mir gelingt, irgendjemand eine Freude zu machen, dann äh, bin ich selber glücklich.
0: Ja, und weißt du was? Ich glaube sogar, das würde ich sogar jetzt hier so gegen Ende unseres Gesprächs behaupten, äh, wenn man so ein bisschen diese Einstellung hat, äh, so dieses, gibt ja dieses, äh, wenn am Morgen die Welt untergehen würde, würde ich noch einen Baum pflanzen. Ich glaube, wenn man ein bisschen mehr diese Einstellung hat, ein bisschen mehr dieses, auch im Jetzt-Leben, aber möglicherweise auch was hinterlassen und einen gewissen Sinn vielleicht für sich zu erkennen und nicht das frustriert zu sagen, ja, irgendwann ist sowieso alles, äh, explodiert sowieso alles. Dann kommt man vielleicht auch besser mit äh, einer Depression klar, weil man sich dieser ganzen Sache nicht so hingibt. Äh, Weil man sagt, es lohnt sich aufzustehen, es lohnt sich für was äh, einzustehen oder für was zu kämpfen oder was auch immer, etwas zu hinterlassen. Und ich bin auch so wichtig und so wertvoll, dass ich das auch kann, dass ich das dass ich auch überzeugt bin, dass ich sowas kann, weißt du? Ähm, Mhm. Und ich glaube, dann kann man mit so einer Einstellung auch besser am Ende eben mit dieser Depression umgehen. Und da schließt sich so ein bisschen der Kreis für mich. Ja,
1: ja, Ja, das stimmt. Aber es ist in der Depression sehr schwierig, das alles zu sehen. Und deswegen, wenn man mehrere Depressionen hat, hat man den Vorteil, dass man in der Zeit, wo es einem besser geht, dann trotzdem irgendwie das reflektieren kann und Wenn man wieder eine Depression hat, dass man sich dann an bestimmte Sachen erinnert oder was einem das letzte Mal geholfen hat und wie man, äh, und eben auch weiß, es geht vorbei. Weil sonst ist, wenn man es das erste Mal hat, ist man dem total ausgeliefert.
0: Ja, auf jeden Fall, also auf jeden Fall ich glaube auch, dass man auch am Anfang wirklich ganz, ganz kleine Schritte, wenn man es merkt oder wenn man denkt, irgendwas stimmt nicht oder mir geht es nicht gut, man muss kleine Schritte gehen zu gucken, dass es einem, dass man irgendwas macht in dem Moment, was einem gut tut, ja, ähm, ja. also keine großen Sachen, sondern wirklich ganz, ganz, ganz kleine Sachen und sich da versucht lang zu hangeln, bis man es schafft, aus diesem ganz großen Loch zu kommen, ja.
1: Ja, ja, das stimmt. Einfach Weil so, also das heißt einfach, es ist es ist viel Arbeit, ist eine große Herausforderung, aber es lohnt sich, es geht wieder vorbei und es ist wirklich, äh, es sind kleine Schritte und ähm, ja,
0: das ist ein bisschen wie das Leben selbst, auch eine große Herausforderung, aber es geht wieder vorbei. <lacht> so muss man ja. das sehen, also man muss generell sowieso immer dranbleiben. Ja, liebe Eva, ich, ich danke dir sehr für das Gespräch. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Freude gemacht.
1: Ja, es hat mir, es hat mir Freude gemacht. Und ähm, ja, ich möchte einfach nur allen, die an Depressionen erkrankt sind oder Erkrankten, äh, einfach wirklich Hoffnung machen, es hört wieder auf und glaubt der Depression. Kein Wort. Sie ist eine verlogene Bitch.
0: Ja, das ist richtig. Genau, es gibt immer ein bisschen Hoffnung. Das ist immer ganz, ganz wichtig, ja. Dass es immer Hoffnung gibt am Ende des Tunnels. Genau, dafür sind wir da. Ähm, Ja. Dann, liebe Eva, ich äh, wünsche dir was. Äh, Vielen Dank, dass du erneut in meiner Sendung warst Ähm, und äh, bleib noch dran, aber ganz offiziell, äh, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, gerne. Bis zum nächsten Mal.
0: Mach's gut.